0: Willkommen in Musiker im Gespräch. Den 11. November 2017 wurde Jacques Mercier in 72 Jahren gefeiert. Für hier in Zeit, an Pension zu gehen. Die Jacques Mercier hat keine Ahnung wie Marcel Mercier, französischer Komponist, Pädagog, aber läuft in sängerzeit zu Metz. De Fuss, Jacques Mercier, hat sich für alle Menü gemacht mit dem Orchestre National de Lorraine, mit fantastisch Kanzlerin am Arsenal zu Metz. Aber an einer Stelle, die französischen Grenzen werden raus, wie in Südkorea. Weiter als Team zu verdanken, dass der früheren Orchester Philharmonique de Lorraine den Status an einem und damit seine Perinität auf weiteres garantiert wird. Zu Turku, in Finnland, war hier ein Partijorin oder beim Orchestre National Île-de-France, den hier auch nächstes so auf Niveau-Status abgebaut wird. Mommor Kesson National de Lorraine iverigens kette den Engparti opnamen, die Austechnungen wie den Diapason d'Or kruuten. Opnamen mot der Deutsche Radio-Philharmonie Laut an Sabrecken gine doch. Breffe de Jacques Mercier, wo er doch seine Austechnung als Personalité musicale de l'année 2002 verdingt. Und dat für verschiedene Komponisten erinn bekannt gemacht zuhüllen. So. Mir nach viel ahner, das Jacques Mercier sing musikalische Liewen, dat noch nit Pferdejos gelescht. Und dat alles, gimmer in diesem Gespräch Martin gewur, da der ihm zu Matz bei ihm dohem gefaahrtün. I wurs ganz so de und wie de Jacques Mercier, mir so ganz vor as dat Orlo nut, denn Dirigent. Il s'agit de quelque chose de particulier, c'est que la structure que je dirige pour l'instant,
1: c'est une structure de droit public, c'est un syndicat mixte, un syndicat mixte fait que je suis obligé de partir à 65 ans, donc on me met à la retraite comme les musiciens le, le sont à ce âge-là. Évidemment, j'en ai un petit peu plus maintenant, donc on m'a retenu par la manche, on m'a dit restez, restez, on fait un gentleman agreement, appelons ça comme ça, et c'est bien que vous demeuriez un petit peu dans la même structure, et puis ça, ça permet de perpétuer les choses, de garder un style à, à la maison, et maintenant, il faut quand même songer à partir, et puis place aux jeunes, donc ça fait 7 ans, ça fera 8 ans, que j'ai fait de rab, je n'ai rajouté un petit peu, et je pense qu'il est sain de passer le relais à quelqu'un d'autre, de plus jeune, qui va apporter un nouveau souffle, je m'en réjouis. Alors, retraite complète, je n'en sais rien, euh, c'est un petit peu comme ça va venir, rester ici dans la structure aussi à Metz, Oh, Peut-être en, en invité ou en proximité, je dirais, pourquoi pas Mais il n'y a rien de défini à l'heure actuelle. Ce, ça le sera certainement dans, dans la saison qui se déroule maintenant. Mais euh, je pense qu'il est bon de laisser
0: euh, le champ libre à une autre génération. Alors justement, tout au long de votre carrière, vous avez aussi été chef invité dans de nombreux endroits, que ce soit à Londres, En France, de toute façon, il y a un exemple en Allemagne, chez, chez nos, nos collègues du DRP, donc le Deutsche Radio Philharmonie, Orchester, ça vous n'interdit pas quand même de continuer en chef invité à l'occasion ou, ou même beaucoup plus – Bien entendu, j'ai même eu
1: une proposition de poste fixe il y a quelques années, euh, c'est pas c'est c'est 4 ou 5 ans en Hollande, mais avoir les deux orchestres euh, de manière permanente quoi, c'est ça c'est trop lourd, je l'avais pendant un certain temps euh, il y a maintenant presque 30 ans, j'avais l'orchestre national d'Île-de-France plus un orchestre en Finlande et c'était c'était bien à l'époque mais j'étais aussi plein frangant et puis euh, plein plein d'alang et un peu inconscient aussi et tant mieux et maintenant c'est beaucoup. Euh, avoir un poste fixe, je, je n'y tiens pas euh, vraiment. Cela dit, je peux rendre service, je peux être euh, guest, ou first guest, comme on dit, hein, invité euh, permanent, mais pas avoir la charge d'une entreprise sur le dos. ça c'est trop Alors j'ai des ouvertures, bien entendu. Euh, j'ai j'ai refusé un, un concert en Corée là, il y a peu. Euh, on m'a proposé euh, d'aller à Jérusalem, euh, en Chine aussi, et je trouve que c'est bien d'aller euh, transporter mettre l'héritage euh, dont je suis un peu le dépositaire il y a toute une culture et d'aller dans ces pays qui sont très très avides de connaître euh, notre culture de se l'approprier et d'en faire quelque chose quelque chose d'autre que nous d'ailleurs et ça et ça c'est merveilleux cette culture d'ailleurs que euh, on l' un peu parce que on est maintenant dans des logiques commerciales et un peu bas de gamme disons la vérité ce qu'on entend dans les médias c'est un petit peu triste euh, c'est à dire que Donc oh, je fais un petit peu cette comparaison, mais ça ma petite minute de, de, de colère, c'est-à-dire que c'est comme si on disait bah, manger un hamburger et puis c'est de la grande gastronomie. Donc il faut quand même faire la part des choses, même si l'un peut être utile
0: et puis agréable, pourquoi pas, l'autre nous mène un petit peu plus loin. J'aimerais pour cette émission qu'on appelle donc chez nous Musica Amgesprèche, tracer votre carrière. D'abord chronologiquement. Alors euh, commençons depuis le début. Votre père, c'était Marcel Mercier, était compositeur, professeur de piano ici à Metz. Alors ce qui m'a stupéfait quand j'ai lu votre biographie, votre père était un professeur de piano réputé et vous choisissez la percussion C'est arrivé comme ça, je dirais. C'est-à-dire que
1: j'ai commencé, j'ai fait un petit peu de piano, puis bon j'ai montré une, vraiment une mauvaise humeur en étant tout jeune. Hein. Après, j'ai fait un peu de violon, mais le professeur était insupportable, était très très dur. Je n'insisterai pas là-dessus. Puis j'ai fait de la flûte. Là, j'avais plus de temps. Hein. Le violon, c'était plusieurs mois, mais le, le professeur était vraiment très 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 dur. La flûte, ça n'a pas été simple non plus, mais je suis resté plus longtemps. Et à un moment, mon père m'a dit, écoute, cette année, tu passes ton bac, laisse tomber la flûte. Et puis la flûte, ben on me l'a volé <rire> Alors j'étais très content et j'ai laissé tomber la flûte. Et c'est là que j'avais 16 ans, je passais mon bac. Et mon père dit, bah tiens, il y a un cours de percussion qui se met en place à Metz. Et là, le professeur était adorable, c'était Gilbert Rose qui était le, le timbalier historique de l'orchestre, quelqu'un de très sympathique et très très doux, très cool, euh, très compréhensif. Et là, j'ai continué, donc j'ai fait de la percussion. Mais au fond, j'ai fait un petit peu, j'ai un peu euh, traversé euh, toute cette adolescence en amateur. Hein. Mais je, je rêvais quand même de devenir euh, chef d'orchestre, c'est vrai, parce un jour, mon père, j'avais 12 ans, me dit, mais qu'est-ce que tu veux devenir plus tard Et je lui ai répondu. Et je crois que c'était un bon choix, d'ailleurs, ce euh, qui m'échappait encore un peu à l'époque. J'aimerais devenir André Cluitence. André Cluitence, c'est quand même, bon, chef euh, belge, mais euh, de grande tradition française, et qu'on a un tout petit peu oublié euh, aujourd'hui, à tort, parce que c'était un, un, un des très, très grands chefs, avec une, un sens de, de l'élégance et puis de, de, de l'intuition euh, qui était assez rare. Il était quand même invité permanent à Vienne. C'était le premier chef français à diriger à Bayreuth. Donc c'était quelqu'un de très bien et mon père m'a répondu « Mon pauvre ami, tu ferais bien de travailler ». Et c'est vrai que j'étais un peu paresseux et je le suis toujours. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Je me suis inventé des obligations, au fond. et bien, Ça m'a obligé à travailler à, avec des échéances. Il y a une partition, il y a un concert, il y a un programme à travailler. Et donc j'avais ce programme un peu comme un couteau sous la gorge. Ben, je, je, je travaillais. Sinon, euh, je pense que j'aurais traverser la, la vie peut-être en en dilettante, peut-être...
0: Alors justement, vous avez déjà partiellement répondu à ma prochaine question, la direction d'orchestre. Vous avez dit effectivement, vous avez toujours rêvé de faire ça, quand vous étiez jeune. Mais à quel moment c'était le déclic et c'est quoi votre premier souvenir d'avoir entendu un orchestre qui vous a fasciné
1: ah, J'étais au, au moins, parce que j'allais au conservatoire à, à Metz, et euh, on était obligé à l'époque ce qui était très bien ce qu'on ne voit plus aujourd'hui parce qu'il y a des fossés entre l'enseignement et puis je dirais la diffusion euh les concerts c'est qu'on était obligés, il fallait rendre compte de notre présence, on allait au concert municipal de l'orchestre municipal à l'époque qui était formé des, des professeurs du conservatoire. Et je m'en souviens un, un, une œuvre que j'avais entendu qui m'avait fasciné, on s'était aussi disputé avec des, des, des amis enfin, des, qui étaient au conservatoire, c'était la musique pour cordes, percussions et célestas de Berle Bartók. Une œuvre assez exigeante, je dirais, qui est pour moi une des plus belles œuvres du 20e siècle, ça, ça c'est certain. Donc ça, c'est une œuvre qui, qui m'a marqué, mais il y en a eu d'autres. Beaucoup de concerts de programmes différents. Alors pour venir à la direction d'orchestre, j'ai eu la chance, je devais avoir 17 ans, à peu près, 17 ans, 18 ans, pas plus, et a été nommé au Conservatoire à Metz, Jean-Sébastien Béraud. Jean-Sébastien Béraud est un bon directeur, un superbe musicien, quelqu'un qui avait aussi un prix de direction et qui avait la fibre pédagogique. Il a créé tout de suite, à l'image d'ailleurs du Conservatoire à Paris, un cours, une classe de direction à Metz, en forgeant un orchestre mélangé avec des jeunes élèves et puis quelques éléments de l'orchestre municipal je me suis présenté tout de suite ça, ça vraiment ça m'a léché beaucoup. Et je me suis rendu compte quand même que j'avais quelques dispositions, c'est-à-dire que j'avais des gestes assez naturels. Ça, ça c'est important. Mais euh, j'avoue que je n'y croyais pas trop. Je n'y croyais pas trop, mais je dis bon, c'est un rêve inaccessible, je n'y arriverai pas mais ça fait rien, je continue. Bien moi appris parce que en continuant bah euh, je suis rentré au conservatoire à Paris d'abord en percussion, j'ai eu mon prix de percussion et par la suite Je suis rentré en direction d'orchestre et je me suis présenté simultanément, c'était au concours international des jeunes chefs d'orchestre de Besançon. Et là, j'ai remporté le prix par la première fois, parce qu'il y avait deux catégories, un peu compliqué. Mais je, je m'en suis, suis bien sorti. Donc, grâce à Jean-Sébastien Béraud, qui était euh, pédagogue né, ben, il nous analysait les partitions, il nous faisait dirigé Quelquefois, c'était un petit peu euh, scolastique, je dirais, sco scolaire, ce qu'il demandait, il fallait faire tel geste de la main droite, tel geste de la main gauche, un peu systématique. Quoi. Donc ça, mais il faut s'en affranchir un jour ou l'autre. Et donc je lui garde une très grande reconnaissance euh, et amitié, mais même si je vois plus, il habite Lisbonne maintenant, et il est quand même bien plus âgé que moi. Donc grâce à lui, j'ai pu faire ce métier. C'était une chance, euh, sinon jamais j'aurais osé
0: passer des concours, j'aurais eu euh, une trop grande timidité. Justement, alors euh, vous avez fait donc vos études à Paris, donc que ce soit la direction Besançon, on est dans les années 1970, début des années 70. Voilà, de la direction que ce soit Albert Roussel, Albert Wolf, Besançon qui est très connu, justement. C'était en 1972. Et puis, euh, rappelez-nous un petit peu, comment se sont faits alors vos débuts Vous aviez ces prix en poche qui ouvrent des portes, je crois.
1: Ça vous déporte, mais très progressivement, bien entendu. Alors, j'ai eu la même année, d'ailleurs, le prix de direction au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, prix à l'unanimité, je vais le dire, j'étais quand même assez content. Et le concours de Besançon était trois mois plus tard, donc au mois de septembre. Je me suis présenté et j'ai obtenu le, le premier prix. Alors, on peut pas dire que ça ouvre des portes, mais ça donne une carte de visite intéressante. J'avais une possibilité de diriger un orchestre. À l'époque, de, de, de l'ORTF, c'était l'Orchestre de Lille, ça, ça existait encore, mais ça m'a mis un peu le pied à l'étrier, puis j'ai continuer au conservatoire à Paris parce qu'il y avait la classe de perfectionnement. Et j'avais un professeur qui s'appelait, qui s'appelle toujours, je dirais, parce que c'est une grande personne que j'aime beaucoup, euh, j'ai une grande tendresse pour elle, c'est Manuel Rosenthal. Alors Manuel Rosenthal était le seul élève de Ravel. Donc je me sens en même temps dépositaire d'une certaine tradition, je dirais en toute modestie, mais c'est vrai qu'il me racontait beaucoup son, son travail avec Maurice Ravel et euh, cette tradition française que j'essaye de porter, de maintenir et de donner même aux orchestres que, que je dirige de manière permanente, dont l'Orchestre National de Lorraine, parce que euh, c'est un, un orchestre il doit avoir une identité, géographique aussi, nous sommes près du Luxembourg, près de l'Allemagne, je pense qu'il est très bon d'avoir euh, une certaine couleur, donner une couleur, et de ne pas euh, je tomber un peu dans ce qui, ce qu'on entend très souvent, c'est euh, une espèce de de, de de son international standard qu'on entend dans beaucoup d'orchestre Et c'est pour ça que je trouve ça un petit peu dommage d'avoir des chefs d'orchestre euh, j'irais trop étranger à l'orchestre même je vois par exemple la tradition et j'insiste là-dessus Michel Plaçon qui avait par exemple l'orchestre de Toulouse du Capitole de Toulouse et qui était aussi un lauréat de Besançon comme d'autres, comme Ozawa, tout ça donc a une belle lignée si je puis dire bah, il avait donné à son orchestre une couleur typiquement française il a été remplacé par un chef magnifique qui s'appelle Sokiev qui est un russe mais cette couleur n'existe plus Donc on a un orchestre international, c'est un petit peu dommage et je me réjouis justement que mon successeur et un petit peu cette tradition française et cette, cette culture française, déjà qui vient par la langue bien entendu, alors on verra ce qu'il fera, je lui souhaite beaucoup de, de succès. Mais je trouve que c'est important de conserver conserver cela. c'est pas obligatoire d'avoir en France que des chefs français, euh, en Allemagne que des chefs euh, germaniques. c'est n'est pas ça que, que je veux dire. Mais conserver une identité forte à un orchestre, ça le différencie des autres. Sinon, pourquoi bah, prendre l'Orchestre national de Lorraine et pas Strasbourg, pas Lille ou, ou Lyon C'est pareil. quoi Non, il faut qu'on puisse, même à l'écoute, en aveugle je dirais, pouvoir déterminer, tiens, c'est un orchestre qui, comme ça. Je me souviens, d'ailleurs, j'avais fait une émission en direct sur France Musique et nous faisait reconnaître des orchestres. Et là, c'est un orchestre qui est dirigé par Klemperer. Klemperer, grande tradition germanique, etc. Mais c'était l'Orchestre National de France. Ben, il jouait à la manière de Klemperer, c'est-à-dire souvent très lent, avec des, des tempis euh, impressionnants. Voilà. Mais
0: la couleur, la transparence restait et ça c'est bien. En effectif aus der Trucht De Jacques Mercier monorcas national de Laurent aus Stadtcity modengem Diapazon extra extrait du Les amours de Jupiter. <musique> zum jacques merci en diverse étapes dans une carrière puisque by orchestre national de lorraine comme mur actif je reviens aux années 70 après vos diplômes vous rencontrez aussi je crois pierre boulese aussi les contacts donc avec la musique contemporaine sont peut-être plus approfondis je suppose et, et vous êtes naturellement reconnu depuis des années pour être un grand défenseur de la musique française du 19e du 20e siècle et de la musique contemporaine quelques mots comment ça s'est développé à partir des années 70 pour vous c'est venu assez à plus naturellement c'est-à-dire que j'étais percussionniste or
1: le répertoire de la de percussion ce répertoire contemporain parce qu'il n'existait pas à l'époque Et tout naturellement, avec des gestes euh, plus précis que, que, que d'autres, qui étaient peut-être des violonistes, qui faisaient la direction d'orchestre, je me suis orienté, parce qu'on me demandait. Et quand j'ai fait mes, mes premières années de cycle, troisième cycle, on, on appelle ça au conservatoire, donc cycle supérieur, ben, je gagnais ma vie aussi en jouant de la percussion. J'étais au conservatoire alors, en tant que direction d'orchestre, donc il y avait une osmose entre les deux. Et puis, ce qui était absolument intéressant pour moi, c'est qu'on euh, créait des œuvres. Et au conservatoire, il y a la classe de composition. Donc les compositeurs, on les rencontrait, ils nous expliquaient ce qu'ils aimaient, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient. Donc il y a eu euh, des échanges qui sont passés qui étaient vraiment très très riches. Alors j'ai fait partie, euh, et j'ai dirigé, même manière fois de permanente, euh, tous ces ensembles de musique contemporaine. Il y avait l'itinéraire, l'ensemble de 2 m l'ensemble intercontemporain, musique vivante, et d'autres, et d'autres. Euh, C'est pour ça donc j'ai dirigé aussi un peu l'ensemble le, intercontemporain. J'ai connu euh, Pierre Boulez, dont j'ai été l'assistant euh, plusieurs fois. Et ça, c'était euh, pour moi une ouverture. Imaginez que vous êtes dirigé une œuvre de Beethoven, avec Beethoven à côté de vous peut-être toute proportion gard je n'en sais rien mais ce sont des très grandes figures qui euh, vous transmettent quelque chose alors pour moi c'était c'était vraiment une, une très belle aventure c'est vrai qu'en sortant du conservatoire on ne demandait pas de diriger la quatrième de Brahms. on demandait de, de créer telle oeuvre on, on est tout jeune euh, et, et ça c'est je trouve ça absolument normal parce qu'on est en même temps passionné on a la, la technique pour cela et Donc on arrive à s'imposer à des orchestres qui, eux, sont dans le grand répertoire et qui, de temps en temps, jouent de la musique d'aujourd'hui. Quelquefois pas assez, à mon avis. Ça, c'est aussi pas tout à fait de leur faute, c'est parce que le public est trop, trop timide, et trop conservateur, il n'y a pas de désir de connaître, on veut entendre ce qu'on connaît déjà, comme si on allait dans un restaurant, ah, je veux manger que ce que je connais, mais non, attendez, j'ai quelque chose, j'ai un cuisinier peut dire, j'ai une, une création originale à partir de cela, partir... et puis goûter ça, c'est tout à fait nouveau une ça veut ah ben ça ne me plaît pas, mais je l'aurais essayé, il y avait une parole de, de Bernstein, euh, mais euh, la musique contemporaine, mais essayez là après vous nous direz si c'est pas bon, si vous n'aimez pas, mais essayez là, soyez curieux, et en ce moment, je retourne un petit peu en rond dans tout le, le monde musical euh, occidental, c'est que euh, le public devient... Bon, ça, il y a encore d'autres problèmes, il vieillit un petit peu, mais ça’ une question d'éducation, d'enseignement qui suit pas, et puis de, de mélange de, de niveau d'art, je dirais. Enfin, les gens ne savent plus exactement, on compare tout. tout. D'ailleurs, vous entendez n'importe quel, quel chanteur, je dirais, de variété Ah, on dit, ah, les artistes, les artistes. Mais un artiste, c'est quoi C'est quelqu'un qui fait de l'art. Est-ce que ce qu'il fait, c'est de l'art Alors, quelquefois, c'est un temps vers de l'art. C'est pas loin de là. Bon, c'est un mouvement d'humeur que j'ai. la Mais ça n'est pas de l'art. Donc, attention, les mots ont un sens. Il faut faire très attention. Et les médias, vous êtes très, très, en même temps très responsables. Vous avez une charge importante là-dessus. On peut aimer euh, euh, des chanteurs, on peut aimer Barbara, on peut aimer des chanteurs, je sais pas quoi. Moi, je, ça, ça c'est ma génération. Mais euh, ce n'est pas la même chose que, que de chanter, euh, ben, je ne sais pas quoi, entendre les quatre derniers leaders de Strauss euh, ou un opéra de, de, de Verdi ou de Bussi. Enfin, gardons l'échelle des
0: valeurs. L'échelle des valeurs, pour l'instant, elle est un peu un peu plate. Puis, 1976, une grande aventure euh, commence ici à Metz. C'est la création de l'orchestre qu'on appelle aussi, aujourd'hui, l'Orchestre National de Lorraine. C'est
1: un, un bon coup, euh, disons le terme, de notre ami le, le, le maire de Metz, qui était Jean-Marie Rouche. C'est-à-dire, en rallongeant un peu de subvention, en reprenant les musiciens de l'ex-RTF de Strasbourg, il arrivait à créer un orchestre régional. Donc pour lui, c'était Banco, euh, il a il est passé de, une vitesse supérieure. Ça a été difficile, je crois, au début, parce que j'étais chef associé, hein, le chef permanence c'était Michel Tabachnik, et c'est difficile parce que c'était des musiciens avec euh, des statuts différents. Donc ça a mis longtemps à se mettre en place. Moi, je suis resté six ans, euh, tout simplement parce que en 82, on est venu me chercher aussi, on dit, mais présentez-vous. On cherche un chef pour l'orchestre d'Île-de-France, qui n'était pas encore national, « Présentez-vous, j'ai un bon profil, euh, c'est vrai que j'avais une image contemporaine, je, je faisais aussi du grand répertoire. » Et donc, je me suis présenté, et devant je sais plus une cinquantaine de candidats, j'ai été euh, pris à la direction de cet orchestre qui était en mauvaise posture, faut dire la vérité, c'était l'orchestre de banlieue, voilà, on lui disait. Il avait été créé euh, de manière aussi un peu hâtive comme l'orchestre de, de Lorraine, hein, parce qu'il fallait le faire. C'était le dernier orchestre créé par Marcel Landowski dans tout son plan de création d'orchestre. Et il était un peu, c'était un peu un amalgame. Donc il était un peu, je veux dire, était menacé mennar dans son existence alors qu'est ce qu'on a fait on avait un travail de fond euh, pas facile pendant quelques années puis après on a réussi à vraiment à creuser un sillon à se faire reconnaître et quand je suis parti euh, 20 ans après c'est à dire en 2002 j'ai d'ailleurs de, j'ai demandé à partir parce que euh, ça faisait 20 ans c'était une génération J'avais fait déjà des, des contrats de trois ans. Euh, J'étais resté 18 ans, et on me dit, ben, on, va, on va vous faire signer un contrat de trois ans jusqu'à 20 ans. J'ai non, on m'arrête à 20 ans. Je me jette sans parachute, je ne sais pas exactement où je vais aboutir. Mais au bout de, de 20 ans, ben, on a fait le tour un peu de la, de la question, il faut un 109. On ne crée plus la surprise pour les musiciens. Et puis on a épuisé un petit peu son style à soi et il fallait changer. Attends, on m'a dit « Bon, d'accord, vous, vous partez ». Et puis, euh, j'ai eu de la chance. J'avoue, j'ai eu de la chance. Et dans ma vie, je touche du bois. J'ai eu une certaine chance, mais je l'ai provoqué. C'est-à-dire, en, en partant, ben, on s'est pas débarrassé de moi. On a dit « Non, vous partez, c'est bien ». c'est Et l'orchestre de Lorraine, qui s'appelait la Philharmonie de Lorraine, ce qui est un pas très beau nom, parce que ça veut rien dire pour moi aussi Philharmonie. Philharmonie, c'est une salle, hein, comme la Philharmonie de Luxembourg. Donc, Philharmonie de Lorraine s'est trouvé, le poste s'est trouvé vacant. Et donc, on m'a dit, mais présentez-vous. Ça m'intéresse aussi parce que j'ai besoin d'un poste fixe. C'est quand même moins aventureux parce que mmh. attendre le cachet comme ça à la maison, le coup de téléphone, ça, ça, vient, ça vient, ça vient pas, c'était pas si facile. Et là, il y avait ce poste fixe. Et en plus de ça, c'était dans ma ville natale. Alors, j'avais des attaches, même si j'étais parti depuis plus, presque oui plus de 20 ans. Eh bien, bon, j'ai été, été nommé, et j'ai été d'ailleurs nommé grâce à l'appui des musiciens, ce qui m'a fait quand même très plaisir. J'étais le candidat de la communauté des musiciens, je... bref. J'ai dit, bon, ben, il y a quelque chose à faire ici ici aussi. Alors j'ai réussi, euh, en très peu de temps, à faire passer l'Orchestre National, c'est-à-dire le faire passer dans une certaine catégorie, ce qui nous a pas, hélas, apporté de, beaucoup d'argent de plus, Mais on a pu quand même un peu se développer et avoir une meilleure image à l'extérieur. J'ai réussi un peu à désenclaver l'orchestre. Alors, j'y suis là maintenant depuis, ça sera, j'aurais fait 16 ans, ce qui fait quand même beaucoup, 20 ans à l'Orchestre National dîle de france et 16 ans à l'Orchestre National de Lorraine. C'est pas mal, c'est donc de la longévité. Alors, je, je dis toujours que je ne suis pas un sprinter, je suis un coureur de fonds. C'est vrai que j'aime labourer le terrain, un orchestre c'est comme ça, il faut être assez présent, donc je me suis beaucoup investi dans cet orchestre, j'ai habité Metz, j'étais là, j'étais présent, alors que quand j'avais un orchestre en Finlande, euh, ben, je venais de temps en temps, c'était pas du tout pareil, pas la même approche. Mais je pense que c'est nécessaire et je pense que mon successeur euh, va emménager ici et je trouve que c'est un, un plus pour lui et pour l'orchestre.
0: Je continue avec l'Orchestre national de Lorraine. Vous avez fait de très belles choses avec cet orchestre. Je vais à certains enregistrements avec l'Orchestre national de Lorraine. Justement, le dernier enregistrement qui est là, avec euh, des œuvres de Gabriel Foré, mais aussi Diapason d'Or, Jacques Hibert. Et il y en avait d'autres avant. Oui, il y a eu euh,
1: Florent schmidt Diapason d'Or. Il y a eu euh, Gabriel Piernet, avec l'an 1000, compositeur ça excellent compositeur, qui était peut-être un petit peu dans l'ombre, je dirais, des autres compositeurs. C'était un très grand chef d'orchestre qui euh, composait vraiment très bien ses œuvres. Par exemple, en 1000 est une merveilleuse cantate. « Le petit elfe ferme l'œil » de Florent Schmidt qui est son chef d'œuvre. Florent Schmidt compositeur lorrain aussi, qui a été mis un peu à l'écart pour des raisons plus ou moins politiques. À, à tort, ou à raison, il y a des choses qui sont vraies, mais il faut pas aller si loin que cela parce que je connais un, un lycée Florent-Schmidt à Saint-Cloud près de Paris qui était débaptisé alors il a peut-être un peu je sais même pas s'il a collaboré je crois qu'il qu avait disons des opinions qui étaient proches un petit peu de, du régime de, de l'époque mais d'autres l'ont fait aussi et que je nommerai pas et qui ont même euh, été plus collaborateurs sinon collaborationnistes comme on peut dire que lui et qui qu joue aujourd'hui enfin je trouve ça un petit peu dommage alors Petite part, à une parenthèse. Alors, Florence schmitt on a eu d'ailleurs le diapason d'or de l'année, c'est-à-dire le meilleur disque symphonique de l'année, avec le petit elfe ferme-l'oeil qui est un ballet qui est aussi beau qui est contemporain d'ailleurs aussi beau que ma mère Loire de Ravel, c'est absolument magnifique, alors je suis contente de rendre justice à des compositeurs qui ont été un peu oubliés, des oeuvres qui sont restées un peu dans, dans l'ombre alors qu'elles ne devraient pas le rester et Huja Kiber, alors là il n'est pas lorrain ça c'est sûr, avec deux ballets magnifique très très beau parce que Jacques JacquesQubert est un bon compositeur un très bon compositeur de musique de film donc sa musique est très imagée elle suscite la, la naissance de, de, de beaucoup de beaucoup de d'image de, de, de plans comme ça il a écrit je pas une centaine de musiques de films ce qu'on ne sait pas toujours donc ça c'est bien et le dernier disque là eh bien il va obtenir d'ailleurs euh, ce, ce mois-ci un choc de Classica donc euh, peut-être pas de diapason c'est pas sûr. Mais euh, c'est intéressant parce que ce disque est original, un petit peu la conception de Philippe Cassart, qui est un ami, très bon pianiste, et aussi homme de radio, ex exceptionnel. Ah oui, il a fait, je sais plus, 430 émissions à France Musique, où il dissèque des partitions, il parle avec une gourmandise et, et euh, des, des connaissances étonnantes. Il parle un petit peu de l'interprétation, et ça, c'est très très beau. Alors il m'a proposé ce disque Forré qui est une espèce d'alternance et puis une, une chronologie d'œuvres de Forré alors que ça peut être pour piano, piano piano seul, piano et orchestre, orchestre seul et ça finit aussi piano et orchestre à la fin. Donc on, pour nous on a deux œuvres seules, c'est-à-dire PDA Mélisande, la suite près euh, Meterlink parce qu'il faut dire Meterlink Et euh, le, le prélude de Pénélope, qui est magnifique, et que l'orchestre joue euh, merveilleusement, j'avoue, je, je suis assez fier. J'aime pas trop revenir sur le, les lieux de mon crime, parce que j'y vois tous les défauts. Et puis je réécoute à des moments, je dis, tiens, ça c'est quand même pas mal, ça c'est bien, ça ça passe bien. Et je
0: pense que le disque est très très bien perçu. Donc finalement, vous avez énormément contribué en France, et même au-delà, de faire connaître de nouveau les musiciens de ici, de Lorraine, qui étaient un peu méconnus et un peu délaissés. Oui, et notre contribution qui est vraiment intéressante, celle-là, c'est euh,
1: Théodore Gouvy. Alors Théodore Gouvy, compositeur qui était né en France au moment où où uh, Goffontaine, tout ça, c'était tout près, c'est-à-dire près de Sarbreuc, près de la, la radio de Sarbreuc. Donc il est né là-bas, puis après c'est devenu allemand, bon ça bouge, ce sont les, les frontières qui sont élastiques. Et donc ce compositeur qui était vu en France comme en allemand et français comme en Allemagne, donc ce, ce compositeur a beaucoup souffert aussi de cette proximité de la, de la frontière, on ne savait pas où le cataloguer, j'ai fait quand même l'intégrale des symphonies de Todor Gouvi qui valent vraiment la peine, pour une firme allemande et je trouve que c'était un bon choix c'est-à-dire que c'est un orchestre germanique puisque l'orchestre de, de Deutsche Radio philharmonique ça un peu Kaiserslautern et je dis ce qui est bien parce que vous avez la, la couleur plutôt germanique approche germanique de, de jouer des instruments et puis euh, je dirais, mon tempérament plus français euh, et je pense que ce mélange rend bien justice à Théodore Gouvy. Et, et D'ailleurs, moi j'ai des retours un peu du monde entier, ça vient du Brésil, on dit « Ah, Gouvy, votre Gouvy, c'est bien !» Après, ça vient du Japon. Où... Et, voilà. Ce sont des petites touches comme ça, mais on dit « Tiens, ça, ça vaut la peine !» Oui, les, les retours pour moi sont, sont très euh, vont vraiment plaisir et euh, rendre justice donc à ces musiques un peu un peu oubliées.
0: Der Successeur von Jacques Mercier beim Orchestre National de Lorenas bekannt, denn David Dreiland, der Johe L Lützeburg beim Orchestre der Chambre de Luxemburg en partie Joren den artistischen Direktor noch Dirigent war. We Jacques Mercier Mordinz, werden David Dreiland schon als Gastdirigent beim MoL aktiv auch Irgenfähig einen indirekten Test. Bei der vielen Kandidatoren zu Metz wird qualitativ und in einer anderen Distanz säuert. Und hat doch mir reiche Repertoire für Barock bis zu zeitgenössischem abzuweisen. Der beste Kandidat an allen Hinsichtern. an zur Nomination von David Reiland hatte Jacques Mercier auch seinen Pfangeren am Spiel. Wir haben jetzt Musik. Den Orchester National de Lorraine, Dirigent Jacques Mercier, aus der Leicester CD, mit Gabriel Foré, ein Bössener aus der Süd-Pelerse De Jacques Mercier war auch chef der Rigan-Paiaan-Orchestre. National de National-Ile-de-France oder sogar ein Parteiur nach Finland zu Turku. Zurück zu weisem Gespräch. Maintenant on revient a vous, Jacques Mercier, l'Orchestre d'île de france que vous avez dirigé pendant 20 ans, vous en avez parlé, maintenant un peu plus en détail. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet orchestre, votre travail là-bas quelques anecdotes. Alors les anecdotes, euh, je suis
1: pas préparé et ça vient pas comme ça, comme une, une étincelle dans la tête. Ce qui est intéressant, c'est de créer cet orchestre, parce qu'au fond, au début c'était un amalgame de musiciens qui n'étaient pas tous du même niveau, faut dire la vérité, pas tous de la même provenance, il y en a qui est en marge de l'Opéra de Paris, d'autres qui venaient d'un orchestre qui avait été créé comme ça par un pionnier, il faut dire la vérité, en banlieue, mais qui n'avait peut-être pas le, le niveau, le, le, les qualités nécessaires, donc ça, c'était euh, très hétérogène et cet orchestre, fallait qu'il existe. Disons la vérité, quand je suis arrivé, euh, il y avait eu des, des critiques qui étaient épouvantables pour un, des concerts qui étaient un peu particuliers et Maurice Fleuret avait traité l'orchestre d'Orphéon de banlieue, donc c'était très cruel, très dur. Alors il faut faire quelque chose pour cet orchestre et ce travail de fond c'est de trouver encore une identité et nécessité à cet orchestre. Et là Marcel Landowski avait une très bonne idée, c'est-à-dire que quand on, il a voulu créer cet orchestre à la fin de son mandat, on lui a dit mais vous n'y pensez pas, il n'y a même pas de salle en banlieue. Il dit mais justement, on en créera. Et ce qui s'est fait progressivement il y a des belles salles comme Saint-Quentin-en-Yvelines, comme l'opéra de Massy très bon opéra, qu'une grande fosse et qui marche du feu de Dieu, ça marche très 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 bien, il y a un bassin de population important, donc il y a des choses qui se sont faites et euh, on, on a créé cela petit à petit avec l'orchestre alors une anecdote, c'est peut-être pas une anecdote mais moi c'était une, une image magnifique de l'orchestre, c'était au printemps de Bourges, fin des années 80 on nous avait demandé d'accompagner Ray Charles, c'était un concert, un concert un dimanche après-midi, mais il y avait, il y a eu à l'époque Un volet, parce que ça, c'est de la chanson, de la variété, etc. Ils ont voulu rajouter un volet classique. Et ils nous ont demandé de faire la 9e, dans la cathédrale de Bourges, qui est une merveille aussi, avec les, les parmi les plus beaux vitraux du, du monde, avec euh, Chartres, ce qui est le plus beau. Et euh, on a fait la 9e, hein, je crois que c'est un samedi après-midi, à 17h. Devant l'affluence, les gens se battaient. Il y a eu 3000 personnes au concert. On nous a demandé, est-ce que vous pourriez en refaire un ce soir On a refait un concert à 20h, avec l'accord des musiciens, et etc. Je sais pas comment ça s'est négocié, mais on a refait un concert. Les chanteurs aussi, 9e de Beethoven, qui ont rechanté le soir. dans dernier après-midi, Général avec euh, Ray Charles et John McLaughlin, le, le guitariste. On, on joué son concerto, concerto méditerranéen, très très bien, d'ailleurs très beau, musique un peu hispanique. Et puis, Ray Charles, Général avec Ray Charles, et le soir... Le concert, devant plus de 10 000 personnes. Donc cette double image d'ouverture et de grand succès populaire, pour moi c'était vraiment un, un étendard, un emblème de l'orchestre. Et, et en plus je me souviens, alors un, ça c'était un petit peu dur, celui qui faisait la réalisation, parce que c'était pris par les télévisions, et d'ailleurs on a vu ça dans le monde entier, d'ailleurs sans que l'orchestre ne touche aucun droit, il eu c'était un, une... Euh, bref quelque chose de pas très honnête mais ça fait le tour du monde tour du monde ça et donc celui qui faisait la réalisation parce c'était Serge Gainsbourg OK on a pu un peu discuter mais il était dans un état toujours un peu avancé vous imaginez très très bien même si j'ai beaucoup de d'admiration pour le vrai musicien qu'il était le vrai artiste et qui lui justement et pour moi c'est un exemple je reviens à ce que je disais tout à l'heure qui respectait l'échelle des valeurs Quand il disait, nous, la petite chansonnette, c'est pas grand-chose. Quand il parlait à Guy Béard, okay. Guy Béard puis il dit, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est de la merde. Voilà. Il avait son franc-parler. C'était pas Beethoven, c'était pas Mozart. Et voilà, il avait un peu le sens des réalités, ce que ce qu'on a pu trop de nos jours.
0: Jacques Mercier, vous avez été aussi déjà été élu personnalité musicale de l'année. Quelques mots là-dessus Ah C'est la, la critique parisienne,
1: musicale, qui désigne un musicien, un interprète. Alors peut-être interprète personnellement, il va peut-être y avoir peut aussi des compositeurs, et donc ils m'ont élu pour un certain nombre de raisons peut-être, j'espère, quand même qualité artistique mais aussi pour le, le travail que j'avais fait parce que je peut-être un petit peu pas le prendre de manière suffisante mais c'est vrai qu'un orchestre comme l'Orchestre d'Île-de-France ou National d'Île-de-France maintenant peut-être qu'il n'existerait plus si je m'étais pas accroché j'ai eu la chance aussi pendant quelques années d'avoir un président, un bon président qui était une personnalité âgée mais qui était un sénateur centriste et consensuel Ce qui fait qu'on n'osait pas toucher à l'orchestre. Et euh, ça nous a permis de travailler, de bosser un petit peu, à, vraiment couvert je dirais, par euh, cette personnalité. Et après, l'orchestre a commencé à faire sa euh, saison parisienne, et ça Et on a, ça a été accepté, et la qualité était là. Donc, on était moins en, moins en danger et c'est vrai que quand je suis parti au bout de 20 ans ben personne ne parlait de rayer de la carte l'orchestre qui continue maintenant à s'exprimer dans toute la région parisienne c'est-à-dire ce qu'on appelle l'île de France c'est-à-dire dans une cinquantaine de villes ils jouent évidemment à Paris maintenant à la Philharmonie de Paris ce qui est très bien nous on jouait à Pléiel à l'époque et puis alors que ce soit je sais pas, à
0: Étampes, à Marne-la-Vallée partout quoi, partout On a parlé de Jacques Mercier avec un petit peu de discographie on a parlé Jacques euh, Mercier avec la musique symphonique Mais Jacques Mercier et l'opéra.
1: Eh bien, c'est un peu étonnant. J'aime beaucoup l'opéra. J'aime bien l'ambiance de l'opéra, le, le, les débuts avec les chanteurs, puis on n'est pas toujours avec les les musiciens d'orchestre. Donc, on aborde un autre monde. Et puis, il y a aussi la mise en scène. Alors, moi, je suis très curieux de mise en scène. Je vois comment on travaille. Je pourrais pas faire ça. Je, je me sens pas la fibre d'un metteur en scène qui va inventer telle chose. Mais j'aime bien l'adéquation du geste, d'une posture, d'une position avec la musique pourquoi ou alors faire un être engéré en antinomie offre en, en décalage par rapport à la musique ou pourquoi pour, pour la soutenir ça, ça, tout ça c'est très intéressant alors ça c'est une chose que je regrette un petit peu dans mon parcours on va parler de carrière c'est que j'ai fait très peu d'opéras à part les opéras à Metz ça s'est trouvé comme ça hein, aussi ou quelquefois je n'avais pas le temps j'en ai fait un petit peu un petit peu à l'étranger hole j'ai fait une tournée d'opéra euh, belgique peut-être mais autrement assez peu Et je regrette parce que j'aime beaucoup ça. J'aime le, le temps qu'on y passe parce que c'est plus long qu'un concert symphonique. Un concert symphonique, en une semaine, voilà, c'est fait. Euh, on en fait un, on en fait deux et le programme, et après on change de programme. L'opéra, c'est minimum trois, quatre ou cinq semaines. Et on est sur une seule œuvre et on essaye de faire converger tout cela dans une interprétation. Alors ce que je n'aime pas d'ailleurs, je veux dire aussi un petit moment de colère, C'est que dit ah, l'orchestre de Jacques Percy, sonne très bien, on vous sonne comme ça. C'est c'est pas ça, c'est pas le rôle du chef de faire bien sonner l'orchestre. Bien entendu, mais c'est pas que ça. Le chef qu'est-ce qu'il fait Il donne vie et mouvement, il inscrit le l'opéra dans le temps. Et euh, ça c'est vraiment important. Si on est trop lent, si on respire trop, si on si on étale, si on va trop vite, si on bouscule parce qu'on veut être brillant et Non, il faut être très attentif à ça. Et le chef d'orchestre, c'est quelqu'un, je lui dis, qui euh, donne le mouvement. Je dis pas le tempo, le mouvement. Ce qui est encore une chose un petit peu différente. Et là, les, les critiques ne le disent jamais. On dit, tiens, l'orchestre, dans, dans, dans le fond de la fosse, là, c'est bien, il joue bien, et puis c'est tout. Mmh. Mais ils parlent pas du rapport. Si ils disent, fois l'orchestre un peu fort, n'entend pas c'est Ce pas ça. Pour moi, l'essentiel, c'est contraire. Dans cette interprétation, le rapport, donc, du temps, de l'espace et du temps. Et ça, c'est le chef qui l'a. Encore plus que le, le metteur en scène. Voilà, donc ça, c'est une petite chose que, que je voulais dire. Alors, je ne fais pas beaucoup d'opéra. Alors, peut-être que maintenant, à la retraite, comme j'ai plus de temps, euh, je suis moins pris par euh, mon poste fixe. Peut-être qu'il euh, y aura quelques ouvertures. Euh, je, je sais pas, je le souhaite. J'ai encore euh, la santé pour ça, malgré mes, mes 72 ans, donc peu de temps, voilà. Et je me sens encore euh, capable de faire ce genre de choses et si je peux donc venir rendre service. Et puis, je vous dit un peu dans ma biographie, c'est que j'essaye de soutenir au maximum le répertoire français. C'est-à-dire, la plupart des opéras que j'ai dirigés sont des opéras français, dont certains sont un peu moins connus. Je suis allé évidemment de Pelléas à des opéras, à Béatrice et Bénédicte de Berlioz, qui connaît moins, L'Étoile, le Chabrier, qui est un opéra bouffe, enfin à, à d'autres heures euh, des Massenet, des euh, Bizet, Gounod, tout ça et je trouve que c'est bien de, de participer à cela se ce, ce maintien d'un répertoire et je pense qu'en plus nos autres français ou francophones je dirais de sensibilité on est quand même les meilleurs pour défendre ce type de répertoire alors je suis un peu étonné que fois ça marche très bien hein, parce que évidemment le répertoire français est aussi international mais que fois euh, on entend des, des interprétations de, de qui ne tiennent pas la route, qui ne tiennent pas compte de, de la langue française, de, 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 de la respiration française, de du style. Quoi. On, on, comme dans les orchestres, on standardise aussi. Ça, c'est une chose que, que je n'aime pas beaucoup. Il faut quand même faire très attention à ça. C'est vrai que les Italiens aussi sont les meilleurs pour faire du Verdi et du Puccini la plupart du temps.
0: Mais pas seulement. Ce n'est pas exclusif, attention. Beaucoup de chefs n'aiment pas en parler, mais quand même, je la demande. S'il y a une chose dans votre carrière où vous êtes particulièrement fier
1: ah, pff, ah, Comment répondre à cette question Parce que c'est, en même temps, euh, évacuer le reste. Donc c'est mettre le doigt. comme Ça c'est aussi, alors là je vous renvoie, vous savez que les chefs t'aiment pas, moi je renvoie la balle, hein, parce que c'est une question très médiatique, comme on dit, mais dans votre saison, cette année, qu'est-ce qui est apparent Je dis, mais tout est bon. Tout, tout est bien. Alors c'est très ce, ce dont je suis fier au fond c'est le du, du résultat que je laisse, c'est d'avoir donné vie et une certaine pérennité à l'orchestre national d'Île-de-France et de transmettre un bel héritage avec l'orchestre de Lorraine. Je pense que David Reland est, est venu diriger trois fois avec beaucoup de plaisir et dire alors que c'est très bien et Euh, moi quand on fait des compliments de l'orchestre ça oui là je suis très content le reste je peux pas dire oh là j'ai bien dirigé là j'ai pas mal dirigé d'ailleurs j'avais je connaissais un, un responsable musical qui disait d'ailleurs vous les chefs vous ne savez pas quand vous êtes bon et quand vous êtes mauvais ça aurait fait beaucoup réfléchir ça faisait un peu de peine parce que devant on se dit tiens c'était c'est bien ce que j'ai fait puis certains vous dit oh, au fond aujourd'hui c'était pas c'était pas la forme et, et on ne sait pas serait qu'on n'a pas toujours le recul si pourrait être dans un disque On peut vous dire un oui parce qu'on revient plusieurs fois. Mais euh, c'est tellement difficile d'avoir le, le recul nécessaire pour avoir une opinion sûre, bien fondée. Donc, non, moi j'aime mieux prendre un, un petit peu de distance vis-à-vis -vis de ça.
0: Je vous avoue que je connaissais la réponse. Je savais que c'était l'ONL, <rire> de toute façon. Euh, dernière question, maintenant, pour les auditeurs luxembourgeois. Si vous avez quelque chose à dire ou un message aux auditeurs luxembourgeois sur Meuse, sur l'ONL, peu importe. Bien, moi, je vais souvent au Luxembourg, déjà, pour
1: rencontrer ou des personnes, etc. Et puis, j'aime bien la ville de Luxembourg, j'aime bien ce, ce pays qui est proche. D'ailleurs, mon père avait des élèves luxembourgeois, donc un qui est qui était Alex Mullenbach, qu'on connaît bien, et qui a travaillé longtemps avec mon père, puis après est allé à Paris, et il a fait sa carrière, et je le salue s'il si m'écoute. Et d'autres d'autres encore. bah Moi, je suis pour les échanges. Pour les échanges, alors nous, l'orchestre de Luxembourg, les, les, le public luxembourgeois qui viennent nous écouter comme nous, on peut aller les écouter. C'est vrai que ça nous arrive d'aller aussi à la Philharmonie à Luxembourg, d'écouter certains orchestres de haut rang qui passent et c'est une chance, tant mieux. Moi, je suis pour que euh, chacun ait son identité, je, je reviens sur ce point-là pour qui une mobilité des publics, une grande ouverture, une grande curiosité pour ce qui se fait à côté, que les aussi les luxembourgeois ben, puissent écouter l'orchestre de Sarbrück, mmh. euh, l'orchestre de Liège et l'orchestre national de Lorraine et que euh, ils prennent plaisir à l'approche de ces orchestres, de tous les répertoires. Le cirque, vraiment intéressant. Donc voilà, simplement je, je je dirais que chacun
0: soit curieux et mobile. Le message est lancé. Merci, Jacques Mercier, et je vous souhaite encore une très bonne continuation. Merci à vous. En dessous d'un froid, regrette carrière. Componiste ne dirigez pas à vous. Je vous remercie de vous aussi. Tout ce que vous pouvez faire, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très élevées, même si beaucoup d'oeuvres m'ont fait rêver.